0: A Victoriei, cu Tudor Mușat, la
1: EUROPA-FM.
0: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa și live pe pagina noastră de Facebook. Invitatul acestei ediții este Cătălin Drulă, președintele interimar al USR+. Plus. Bun venit în piața Victoriei. Uh, discutăm, Bine v-am
1: găsit, mulțumesc pentru invitație
0: Discutăm astăzi despre cum privește opoziția Planul de măsuri al uh, guvernului Și ultimele evoluții Politice Își mai fac uh, auzită vocea Politicienii din opoziție Așa cum o făceau uh, în urmă cu câțiva ani când erau oarecum în aceeași situație în raport cu PNL și cu PSD, care le sunt proiectele, cum văd raportarea puterii de la București la ceea ce se întâmplă în Ucraina și în restul Europei. Vă așteptăm și întrebările la 0372 069 așadar, pentru a intra în legătură cu președintele interimar USR Plus, Cătălin Drulă, 0372 069 599 dumneavoastră, ascultătorii noștri, neputerea Puteți suna uh, pentru a vă înscrie la cuvânt Planul ăsta minune Deja s-a pus în mișcare uh, Domnule Drulă S-a pus în mișcare la Parlament Povestea cu uh, mărirea salariului minim Pentru cei din agricultură A trecut de Camera Deputaților E primul pas, cum vedeți povestea asta? unde e bine, unde nu e bine După dumneavoastră în, uh, în programul ăsta de măsuri?
1: Da, pachetul acesta Așa cum i-au spus Noi am spus că este prea puțin prea târziu și ca multe dintre măsurile acestui guvern de când a fost instaurat, prea prost făcut. Și mai recent și mincinos. Și o să argumentez la, la fiecare dintre, dintre aceste argumente. Când spunem prea puțin, trebuie să înțelegem că în aceste condiții inflaționiste în care prețurile cresc, guvernul ca din să ce în ce mai mulți bani. Pentru că, spre exemplu, TVA-ul se aplică pe un preț mai mare, la unt, la fel la combustibil, la energie. Deci, guvernul încasează mai mulți bani și ceea ce se întâmplă aici este că dă o fărâmă aruncă oamenilor înapoi o fărâmă Ce propunem noi ca diferență de viziune este să lăsăm mai mulți bani oamenilor și aici este măsura pe care noi am propus-o încă din octombrie și aici vine a doua componentă că am spus că e prea târziu, reducerea TVA-ului la energie de la 19% la 5% și la carburant. De ce? Pentru că crescând foarte mult prețurile, efectul major inflaționist Vine din energie. Asta spun și specialiștii, spune și BNR-ul, că energia e componenta principală. Aici
0: a fost un pic la concurență chiar cu cei de la PSD. Și mă gândesc că dacă la ei n-a prins, adică argumentele colegilor lor de partid n-au prins, cu atât mai puțin ar fi prins concurență, ale dumneavoastră. Concurență pe proiectul ăsta. Au vrut și ei scăderea TVA la energie. La un moment dat s-a discutat Eu a, asta. Eu asta nu mi-aduc
1: aminte. Mi-aduc aminte că nu au discutat despre scăderea accizei la carburant. Și asta. Nu... Asta, ok. Da. N-au făcut-o. Asta nu, este... Nu le-au făcut fă. pe niciuna, de fapt. N-au făcut-o pe niciuna da. dintre ele. Uh, măsura reducerea la TVA, uh, la energie și la carburante, de altfel, una a luată de multe țări din Europa. Dacă nu mă Polonia, cred că uh, și Belgia, Și e normală, pentru că mai reduce un pic din uflarea asta uh, a prețurilor. Uh, când spunem prost făcut, e vorba de cum se implementează tehnic aceste măsuri. Dacă ne uităm la uh, acea scutire pe 200 de lei la creșterea salariului minim, scutirea unei, unei, unei părți de, de impozitare, de taxare pe salariul minim este o măsură, e faimoasă, ausele, zero taxe pe salariul minim. Chiar am discutat-o în coaliția anterioară și în fața unei reticențe, până la urmă am propus vreo două variante. Una era să se aplice doar pe un domeniu inițial, cum e aici cazul cu agricultura, și bun, asta e o lege pe care și noi am votat-o astăzi din Parlament. Cealaltă era să se aplice nu chiar pe cei 2.000 și ceva de lei, această scutire, ci pe primii 200 de lei. Ei, bine, ei, în loc să facă pe primii 200 de lei, o fac pe o creștere de la 2550 la 2750 de lei. Ce se întâmplă, ca să explic foarte simplu, este că dacă ai un leu peste, peste barem, nu mai beneficiezi de această creștere. E același sistem pe care îl aplică la acele plafonări la energie, unde dacă anul trecut se întâmplă să fie avut consum de 99 de kW în medie, sau de 101, o diferență absolut infimă și reprezintă oricum unei gospodării foarte mici. În general, oameni. Venituri mai mici, dintr-o dată la 101, dacă ai avut ghinionul anul trecut, să fii consumat, nici nu știi că asta va avea impact pe anul da. curent, te bag într-un plafon superior, de parcă într o dată îți permiți. Care e sistemul corect de aplicare? În toate sistemele progresive, cum sunt acestea cu praguri, este o anumită valoare până la prag, una, o altă valoare pe ce depășește pragul până la următorul prag și tot așa, e, e destul de ușor de înțeles, e, e o matematică de gimnaziu. Și, în fine, am spus mincinos, deci am spus prea puțin, prea târziu, că trebuiau luate mai din vreme măsurile astea anti, anti-inflaționiste și dacă putem să revenim un pic la inflație, prost făcut tehnic și mincinos, pentru că chiar astăzi am văzut și din declarațiile recentului, ministru, recentului demisionar ministru al fondurilor europene, Dan Vâlceanu, au spus că jumătate din bani, mai ales pentru acele vouchere de 50 de euro, vor fi luate din fondurile europene. Ori aflăm, astăzi ceea ce a spus și colegul meu, Cristi și confirmă și succesorul lui Dan Vâlceanu, Unu, că nu s-a discutat cu Comisia Europeană, nu există acord de finanțare, banii din uh, Fondurile europene trebuie făcuți în baza unor acorduri. Doi, ne-au spus că ei iau din banii necheltuiți de pe programul actual, do- care a fost 2014 2020 dar se cheltuiește până în 2023. Nu se poate asta, pentru că este supracontractat. România va absorbi toți banii din acest
0: program. spus puțin aici, înțeleg că e necesar ca Ministerul Proiectelor Europene să se ducă la Comisia Europeană și să-i spună, uite, nu mai facem proiectele astea, Închidem axele astea pe care am apucat să cerem bani și vrem să venim cu proiecte noi pentru banii aia pe care am înțeles că voi ne-i dați, că ne faceți această derogare. Și îi mutăm spre aceste cheltuieli, hai să le zicem, sociale, mă rog, generic.
1: Chema pe care, care a fost propusă a plecat de la o prezumție că vor rămâne bani necheltuiți din cei 22 de miliarde pe care România are, i-a avut pe acest exercițiu financiar. Uh, și s-a spus că de acolo, vorbim la comisie, o să fie o modificare de regulament european că e necesară, deci e doar o chestiune tehnică, dar vor mai multe da. state și ce rămâne să putem folosi pentru aceste cheltuieli sociale. E o minciună pe care eu știu că nu e adevărată și astăzi a recunoscut cu jumătate de gură sau chiar trei sferturi ministru. Marcel Boloș, uh, și anume că vor rămâne bani necheltuiți. România, pentru că a supra-contractat aceste fonduri va absorbi toți bani. Este un lucru bun că va absorbi. Eu știu, de exemplu, situația pe transporturi. Chiar despre finalul acestui an se cam termină axa transporturi uh, sau undeva în uh, prima parte lui 2023. Uh, și apoi au venit și au spus că vor face uh, recunoaște ministrul Boloș. Astăzi spune bine, nici uh, din asta, nici de asta îi vom face din 2021-2027, următorul program. Uh, și numește unul dintre programul pentru intervenții sociale Numai că acel program este deja negociat Cu Comisia Europeană, că am toate axele stabilite Deci una peste alta e...
0: Bun, un... dar nu poți să renunți, iertați-mă la... Zici că uh, e supracontractat, contractat nu, re... nu se poate renunța la anumite proiecte explicit e... Spunând, domnule, le-am contractat, dar nu le mai facem Pentru că vrem să mutăm banii și dacă ne dați voi, îi mutăm Nu merge așa?
1: Ei da, dat, atunci ce, acele proiecte va trebui să le faci din de da, bugetul de stat. Dar deci, ideea e era e să
0: logic nu? acestui plan de măsuri, tați mai aparent, să nu se mai fac anumite investiții din bani europeni, ci să se dea la anumite categorii sociale din bani europeni. Cred că e asumată, e transparentă de o lună chestia tot... asta.
1: Eu n-am văzut-o nu? și sper să nu se întâmple asta, pentru că România are nevoie de investiții ca de aer, dar ceea ce au vândut oamenilor este că vom, vom fi din fondurile europene, dintr-un loc care este uh, neutru pe buget. Uh-huh. România are o mare problemă cu deficitul bugetar. Din calculele specialiștilor noștri, acel 5,5% pe care e construit deficit bugetar din PIB, uh, bugetul actual pe 2022, va fi mult depășit. Vom ajunge la 7 și ceva. Deocamdată pe primele două luni, pe ianuarie și pe februarie Au mascat asta prin rambursări foarte reduse de TVA Față de cele două luni ale anului anterior guvernul în care am făcut parte S-a rambursat foarte puțin TVA Aici este un, um, un buton pe care îl, răsu- îl pot răsuci finanțele Și să dea mai mult în anumite nu sau mai puține Și deocamdată nu arată așa rău deficitul pe primele două luni Dar făcând calcule, uitându-ne pe toate zonele structurale Deficitul bugetar se va adânci De ce e rău asta? Nu o motive Unul Ne împrumutăm, asta înseamnă că punem greutate pe, și-am depășit 50% din PIB datorie publică Punem greutate pe umerii copiilor Al doilea motiv care e foarte important În momentul în care guvernul merge pe un deficit foarte mare Inflația se adâncește O politică fiscală anti-inflație înseamnă un guvern care se duce cu deficitul către zero Dacă se poate să fie un excedent, e și mai bine Pentru că avem o politică monetară a băncii naționale care ridică rata de dobândă Asta scumpește creditare și un efect nefericit. Întotdeauna în economie există una și cealaltă, dar ă, asta ar trebui să răcească un pic economia și cererea. Sunt lucruri clasice din economie. Asta a făcut Banca Națională, a ridicat un pic dobândă, târ- un pic târziu au acționat și dumnealor, dar întotdeauna este cunoscut că dacă politica monetară trage într-o direcție și politica fiscală în cealaltă, prin aceste deficite, efectul nul. Adică ne alegem cu ce e mai rău, cu această stagflație. Stagflația este momentul în care economia stagnează. Dar ai și inflație, adică nu ai niciunul dintre cele două beneficii, e ce, ce, cel mai, ce e mai rău din două lumi. Uh, Ori către asta ne îndreptăm prin această politică uh, irresponsabilă a guvernului. Ceea ce ar trebui să facă ar fi să reducă aceste eficii. Ce înseamnă asta? Să reducă cheltuielile cheltuielile statului, dar eu pe tot ce monitorizez, știu bine, zona de transporturi cresc aceste cheltuieli, unde noi am lăsat 800 de angajați mai puțini în plată la Metrorex, la un nivel de 4-5 mii total, se angajează 800 la loc, la minister 100, la compania cu tare, nu știu câte sute, în general... Deci se nu crea... cresc
0: cheltuielile cu materiale de construcție care sunt mai scumpe, așa cum ni se spune, nu? Și că trebuie corectate costurile astea pe proiectele deja angajate. Asta, asta e, alt, a, asta, e zonă,
1: asta e o zonă de cheltuieli care ar fi în regulă ceea investiții, pentru că produce, produce un efect în economie. Deci asta ar fi singura care ar fi o chestie mențină uh, și mai ales că vine dintr-o, dintr-o sursă externă, pentru că tragem bani din PNRR, din fondurile europene. Uh, cresc cheltuile cu personalul. Cresc cheltuielile pe care le dăm pe ca stat în ansamblu, chiar dacă unele dintre ele sunt mascate în bugete subordonate. Uh, dar dacă vă gândiți, în momentul în care sunt 80 de oameni angajați la protocol la compania Aeroportul București, chiar dacă e o companie care e profitabilă, are profit mai mic, dă dividende mai mici, statul acționar 80%, 20% fondul proprietatea, primește mai puține dividende, venituri mai mici la buget, deci tot acolo ajungi în momentul în care ai companii de și alte instituții. Da,
0: pompând bani chiar și sub formă de ajutoare sau de măriri de salariu minim, nu spunând că vrei să combați inflația în felul ăsta sau vrei să atenuezi efectele ei, nu faci, de fapt, să contribui la creșterea Balea. ei? Că asta mă uit este... la povestea asta cu agricultura. De unde? Unde se vor regăsi creșterile astea de salariu minim pe care un patron din agricultură, un fermier, le, uh, le operează? Probabil într-un ban, 2 trei, la roșie, nu? Adică ne va costa pe toți mai mult, la... inclusiv din motivul ăsta.
1: La agricultură e o poveste mai, mai complicată, pentru că uh, ce putem spera este o, uh, o fiscalizare a muncii că e multă muncă la negru și să aducem în zona de fiscalizare care ar trebui să aducă un beneficiu. Și
0: cu 3000 de lei am rezolvat tentația de a merge în străinătate la munce agricole, totuși să fim serioși.
1: Probabil că nu, dar știți cum e Asta cu... s-a spus,
0: avem nevoie să ne ținem oamenii aici. Oare reușim?
1: Asta în particular e cea mai puțin, să spun, dintre măsuri, dar în general, da, alimentând acest ciclu de cheltuieli. de fapt intrăm într-o spirală inflaționistă, adică oamenii primesc Câțiva bani, dar untul crește și mai mult Și așa mai departe Eu consider, ca politician liberal săre un partid de centru dreapta liberal Că obiectivul stabilității prețurilor Obiectivul inflației mici Este unul esențial Pentru că statul tipărește bani Și îți promite că o să aibă o valoare mai... inflația e o formă de taxare ascunsă pentru toți Ok, tu credeai că ai în bancă niște bani Sau că ai un salariu care valorează atât Iată că prin inflația aceasta de 10%, tocmai ți-au fost luat 10%, dar nu pe față și într-un mod explicit uh-huh. și într-un mod care să țină cont de obiective de politici publice, ci mascat. Uh, e, e cea mai nenorocită taxă pentru că are un efect și pe loc, când au luat banii, dar și încrederea viitoare. Păi mai avem noi încredere în, în acel leu pe viitor? Asta e întrebarea. Și nu răspund absolut deloc la aceste chestiuni. Pachetele astea sunt făcute uh, pe genunchi,
0: dar am văzut parlamentarei dumneavoastră care par să concureze proiectul ăsta cu alte creșteri salariale, de pildă pentru cei din învățământul preuniversitar, să se mărească la toată lumea cu
1: 25%. Aici e o, e o discuție, mă rog, colegii din grupul nostru de educație sunt care, care vorbesc cu profesorii, au să această problemă a foarte mici a debutanților, că despre, despre asta e vorba. Și au propus o inițiativă legislativă Care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului Este asumată dumneavoastră din punct de vedere Al grupului de educație Asta e, știți cum e În Parlament e și un loc de dezbatere USR oricum e e în opoziție E un punct bun de discuție Și cred că orice fel de discuție Pe teme de creștere salarială Trebuie să vină și cu discuții despre performanță Cu discuții despre performanța sistemului În ansamblu Avem o reducere a numărului de elevi din motive demografice în România Și o creștere a numărului de profesori Până la urmă Nu e nimeni rău și nu vrea să Dar ne facem rău nouă tuturor În momentul în care dăm Pagubă economiei Asta ne face pe toți să suferim Și o discuție deschisă și despre Dacă am despre Un, un echilibru între zona publică și privată A învățământului Pentru că Vedem că mai ales în anumite zone, se, se duce lumea din ce în ce mai mult către, către zona privată și ar trebui să avem un fel de finanțare, poate um, neutră, care să levă. În fine, nu e domeniul meu de expertiză, uh, dar ce cred că ne ajută pe, pe toți este ca statul să nu mai intervină peste tot, uh, să se bage și ceea ce face cu acest pachet fundamental este ca din acești bani mult mai mulți pe care îi încasează să ne arunce înapoi o parte. De ce? pentru a marca domnul cu punctele electoral. Da,
0: filozofia, domnule Drulă, este fix asta și asumat oficial statul să intervină mai mult. Am auzit asta Da. E, e o... Oficial din guvern. Da, e momentul ca statul e... să intervină mai mult, că e criză și lumea se uită
1: către stat, zic ei, să îi sprijine. Da, dar dacă ar lăsa banii oamenilor, cum am propus prin aceste scăderi de, de TVA, atunci n-ar mai fi nevoie de, de celălalt lucru în loc să dai acel, acele mă rog, diverse măsuri pe care funcționează mai mult sau mai puțin bine poți să reduci prețurile pentru toată lumea pentru că prețul acela al carburantului intră în prețul tuturor produselor e o diferență de filozofie PNL și PSD sunt, din experiența, despre PSD mai, mai cunosc lucrul ăsta, dacă cu PNL am fost la guvernare. Sunt partide etatiste, sunt partide care vor un stat mare, care se bage peste tot, sunt uh, un fel de agenții de um, găsit locuri de muncă la stat pentru proprii membri de partid, foarte bine dezvoltate de altfel. Uh, ori asta e, uh, chiar dacă acolo s-au s-o mai găsit la un moment dat politicieni liberali, și cred că încă mai sunt, dar suferă, eu, eu le simt suferința cumva de la distanță din, din alt partid, Uh, politicile liberale în România nu-și mai găsești reprezentare în prezent decât în USR.
0: Bun, apropo de ceea ce sunteți în momentul ăsta, opoziția destul de izolată al în Parlament, uh, ne întrebăm cu toții de ce nu mai recurgeți la acele formule creative și foarte vocale care v-au consacrat în vremea primei alianțe dintre PNL și uh, PSD, 2016 de pildă, sau În vremea lui Dragnea În Parlament Pentru că în momentul de față Nu pare foarte auzită vocea Vocea opoziției Având în vedere că v-ați asumat rolul ăsta Până la urmă să fiți singura opoziție credibilă Că mai avem aur Care sigur e extrem de discutabil Și
1: aici cred că toată mai de acord Ne-am asumat acest rol Cumva Forțați de partenerii noștri Adică președintele Iohannis și-a dorit această guvernare Peste PNL, asta este Convingerea și experiența noastră la guvern Și e un rol important într-o democrație E o greutate mare Dar opoziția în orice în, în orice stat democratic E minoritară, asta e natura ei Dacă eram mai mulți, guvernam noi Deocamdată s-au aliat în blocul ăsta de 70%, ne-au spus că au nevoie de 70% ca să facă niște lucruri extraordinare cu statul român, mai, mai țineți minte, Constituția, nu a mai auzit Reforma asta.
0: pensiilor, reforma da. pensiilor speciale, o cremă de lucruri speciale, pe a spus că s-au amânat toate lucrurile astea pentru că acum avem alte urgențe, avem o criză economică potențată și de războiul de lângă noi și, mă rog, am avut pandemie până da. acum,
1: în fine în fine, bun Noi să știți că suntem foarte, foarte activi Agenda, cumva, cred că și agenda Publică a fost Dominată de război de lângă noi Și a noastră personală, până la urmă De începând de la acțiunile umanitare De la, de la declanșarea conflictului de la început Și până la, inclusiv la propunerile Legislative, eu am vorbit destul de mult În spațiu public despre faptul cum noi facem comerț cu Rusia încă în mod normal. Am, știți că transporturile sunt domeniu care mă pasionează, am cerut un raport și aveam la un moment dat, acum vreo săptămână, 50 de nave sub pavilion rusesc, nu vorbesc de nave controlate, de interese rusești care poate sub alt pavilion, efectiv sub pavilion al Federației Ruse care au intrat în portul Constanța și au descărcat Marfa și au plecat. Uh, și aici e o discuție destul de amplă Cu sancțiunile și cum Bun, după dar părere... n-am
0: încălcat niște
1: sancțiuni Pur nu. și simplu
0: asta, f- sau nu știm Facem asta. Pe, cont, pe cont propriu încă prin portițele pe care le mai găsim Ziceți, facem comerț cu ei
1: Facem comerț cu ei și să știți că și cu sancțiunile aici E o, e o poveste pentru că uh, Sancțiunile odată instituite, mai trebuie și urmărite Ați văzut și cu iacturile Cum se duc britanicii sau americani Au construit echipe speciale de procurori Așa un fel de DNA Al oligarhilor au făcut în Statele Unite Care vede cine e beneficiarul real uh, Avem și noi Semnale uh, să-mi să nu le... Dar nu să
0: le găsim în Marea Neagră acturile
1: astea, cu siguranță. Nu, nu pentru acturi, dar pentru interese și bani rusești care sunt mai adânc băgați în economia românească și unde inclusiv s-ar putea ca unii politicieni să fie, fie deranjați de asta, și de aici, sta, de, de asta statul român ar trebui să fie, sau mă rog, guvernul român ar trebui să fie mult mai implicat în ceea ce înseamnă Rusia. În momentul de față, suntem într-un, un, într-o poziție de follower, de cei care urmăresc, pe, ne uităm ce face Uniunea eu Europeană, facem și noi. Păi, noi suntem odată un stat mare, sau vrem să ne considerăm un stat mare și puternic, și în al doilea rând, suntem în primul rând aici, lângă Republica Moldova, frații noștri, lângă graniță enormă sau cu, cu, cu Ucraina. Ar trebui să fim cei care merg primii să propună măsuri să de lea. Ce nu
0: facem din ce vi se pare că, că fac alții? Zona
1: eu? de, de un, un, o voce puternică pe embargo comercial total cu Rusia. Uh, știm că în Europa uh, uh, Germania uh, ezită. Evident, au și. Pe povestea, noi, cu energia, cu, pe povestea cu energia. Povestea cu car, energia, pe motive economice da. poate întemeiate, dar până la urmă trebuie să ne punem problema. Să, în, sunt iguraznic ce se întâmplă în Ucraina. Este uh, un, un război cu aceleași orori pe care noi le mai văzusem în filme și documentare despre al doilea război mondial e la granița noastră, avem un, un dictator care ne-a amenințat la începutul războiului cu război nuclear, sunt niște lucruri care nu uh, ne mai lasă într-o zonă de business as usual. Și în timpul asta noi facem comerț cu Rusia trimitem da, e, și trimitem euro și dolari. E dollar. înțelept
0: pentru noi, domnule Drulă, să facem asta, având în vedere că noi oricum n-avem o miză aici, pentru că importăm foarte puțin în comparație cu alții din Rusia, Eu... gaze, de pildă. În schimb, Germania, și că vine România și îi spune să nu mai importe și că nu vine România... Tot situația ea o va avea știți... tot dependentă de gazul rusesc va fi și tot va ezita de un milion de ori înainte să ia această decizie dramatică pentru ei.
1: Să știți că vocea în, în ultima vreme, mai ales și eu am început să fac mai multă politică la nivel european prin, prin prisma funcției, am fost la Bruxelles, m-am întâlnit cu lidera celorlalte partide europene, vocea pe care ți-o faci auzită în Europa contează și ține și de tine și cum te auzi ca țară. Uh, evident, contează multe lucruri Consecvență, o anumită stabilitate, o anumită reputație pe care ți-o faci Dar uh, România nu joacă unde ar trebui pentru frontul ăsta E suficient să ne uităm la ce fac țările Baltice, Polonia și așa mai departe Nu suntem
0: în aceeași situație Aici v-aș contrazice un pic Pentru că suntem printre țările cele mai vocale În legătură cu consolidarea flancului estic și sudic Noi, țările Baltice, Polonia am fost, cred, și suntem și acum Nu în avantgarda acestor... Uh, da. Am strigat cât ne-a ținut gura ani de zile, că Rusia e, are potențial de agresor. În ceea ce
1: privește aspect, aspectele militare, absolut, dar partea comercială, partea de, de sancțiuni, vocea noastră se aude destul de puțin pe, pe ce ține de, de, de acest război. Revenind, că m ați întrebat despre USR Cum spuneam și iată că și discuția noastră de astăzi E, e o dovadă Agenda este de mult, destul de mult dusă În acea zonă Revenim cumva la Obligația că să continuăm viața normală În Parlament avem și legi care ne trec Avem propuneri Care sunt suficient de bune încât majoritatea e forțată cumva să, să, să le voteze Și facem O, o poziție foarte sănătoasă Eu i-am spus o poziție pe tot terenul Um, o să mergem și în stradă, să vorbim direct cu oamenii începând din luna mai, o să avem un program așa amplu în toată uh, țara. Eu cred că mesajul e destul de clar. Partidele vechi, PSD, PNL s-au reunit într-un bloc, se aude că vor avea liste comune în 2024, nu o să mai fie nicio, nicio diferență, un lucru pe care noi îl reclamam și în perioada anterioară de opoziție. Ați spus că atunci eram în opoziție la PNL și la PSD, am fost la unii și la ceilalți în, în 2017-2020. Acum, în sfârșit s-au aruncat măștile și toată, toată lumea e în același bloc la guvernare. Diferența fundamentală este că, fără să... Domnului, își doresc o perpetuare a actualului sistem. Status vouă ăsta, cum arată statul român, le convine. Nu vor... E un cuvânt ultra-încărcat. Reformă. Hai să spunem modernizare. Nu vor modernizarea statului. Asta am avut această experiență și când eram împreună la guvernare. Instinctele toate sunt către menținerea unui stat mare, un stat care găsește de muncă pentru cei de la partid, un stat unde... Uh, mai degrabă obi- obediența și mulțumirea cât ori mai multe guri de hrănit uh, primează în fața performanței acelui stat uh, un stat în care categorii sunt mai speciale decât alții, nu? dacă să aminte mai la vaccinare, a fost un mare scandal atunci cu Vlad Veigulescu și a și pățit-o după, aia, după, ce, după ce a reclamat respectivii speciali, e zona asta de, conceptul de special în statul român ne macină interior pentru că o chestie greșită etic să știi că tu ai lucrat până la pensie, la fel ca altul, nu în condiții mai dure uh, și cu, cu salarii egale, și în momentul în care ieși la pensie, unul pentru că a avut o anumită meserie dintr-o anumită zonă castă, aproape așa le considerăm în statul România, o pensie dublă decât a ta și ție vecin de ușă. Aceste pensii speciale ne fac enorm de mult rău și e numai una dintre zone uh, pe care sunt privilegii uh, incorrecte. Și noi asta ne propunem să. Suntem singurul partid liberal. Democrat în prezent în România Eu cred că avem o, o alternativă foarte bună Suntem un partid care își dorește Să atragă și alte resurse din societate alături de noi vreau să, vreau să facem un pol liberal-democrat Pentru 2024 și să câștigăm acele alegeri Și chiar și din partidele acestea Pe care le-am menționat, eu știu că sunt niște oameni Mai ales în PNL, care nu sunt mulțumiți De zona asta Eu i-am spus, uh, ușor ironic O guvernare militar-o-socialistă uh, Sunt oameni din PNL uh, Liberal-vechi care sunt ușor jenați de această situație și care nu se regăsesc. E un mit că USR nu poate colabora cu alții de pe scena politică. Nu putem colabora și coabita cu hoția. Eu am avut această experiență personală la Ministerul Transporturilor. E un minister unde, dacă vrei, poți să-și întorci capul de la tot ce găsești deschis în diverse sertare și uși, sau eu n-am putut întoarce capul. Asta mi-a adus o oarecare faimă și celebritate pe care, să fiu sincer, nici nu o căutasem, mi-am făcut doar treaba acolo. Uh, Ministrul tipic din guvernul Și guvernele României Prins în acest sistem de putere Chiar dacă vine cu intenții bune Și acum mă refer și la celelalte partide În urmă vreau să demonizez mai iată, toți sunt răi, noi suntem buni Dar prins în rețeaua aceea De, de interese de partid E foarte greu uh, să nu întoarcă capul deci, uh, El întoarce capul Și atunci băieții deștepți se mufas la stat Asta e ce efectare Ne ține într-o zonă de subdezvoltare De lipsă de uh, prosperitate Și nu ne atinge potențial Eu cred că România e o țară care are un potențial foarte mare Avem potențialul să fim mai bogați cu toții ca țară Să trăim mai bine și mai mulțumiți Bogăția asta e pe mai multe planuri Adică mă refer inclusiv la aer curat uh, nu Neapărat numai financiară, Deși asta e principala preocupare în prezent Asta e viziunea pe care o propune României Avem timp Uh, să, să o consolidăm uh, Avem o oportunitate Pentru că ca... Ipocrizia aceasta în care se schimbau la putere tot timpul PSD cu PNL Pe noi ne-a uh, Ne-a frustrat multă vreme Pentru că vedeam că sunt două ale același monede Dar oamenii spună Păi uite, de ce spuneți asta? Președintele Iohannis a spus că PSD e răul suprem E PSD-ul, din, din ce spunea președintele Hanis, a devenit partenerul solid, strategic în această guvernare militară socialistă, deci s-a, s-a adeverit, ce spunem. Vom încerca din ce în ce mai mult să ajungem cu mesajul la oameni și pe căi ca astăzi și cred că vom, vom găsi receptivitate.
0: 0372 vă reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în legătură cu Cătălin Drulă, președintele interimar al USR+. Îi ziceți o guvernare militară Gitarul Socialistă, mă rog, având în vedere profilul premierului Nicolae Ciucă, atât. care a ajuns și șef la PNL acum, aici un episod oarecum ironic pentru dumneavoastră că Florin Câțu, cel din cauza sa, căruia s-a rupt coaliția anul trecut, în care făcea parte, a fost debarcat și el, după ce fusese instalat foarte rapid, a fost și debarcat foarte rapid, după numai câteva luni. Um, la asta vă referiți când ziceți că. Da, e o e, e mult ăsta că așa. PSD-ul are de fapt, uh, fixează agenda. Nu, e viorantă în uh,
1: e, e, e mai mult decât atât și aș vrea să ating uh, scurt și punctul ăsta cu florin cât, acum e, e cumva de domeniul trecutului. Dar <gânt> omul ăsta ar fi avut. A avut o oportunitate istorică. În primele luni ale acelei guvernări până să apară disensiunile, i-am propus un, uh, m- o zonă de pact. Uh, Florine, pare un tip modern, Gândești ca noi și noi la fel. Hai să guvernăm până în 2024 și să ne potențăm unii pe alții, să, să fim o echipă pe bune. Ce a urmat istorie și se cunoaște, dar ne-a adus în zona o socialistă de. Poți Dar i
0: reproșați președintelui Iohannis mai degrabă instrumentarea da. acestei crize uh, sau are și
1: câțul zona nu, lui de. Câțul nu și-a dat seama că e folosit ca un altă de Iohannis, după mine. O să e... ajungeți să-l compătimiți, înțeleg, în scurt timp. În nu, e, de... nu, 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 nu e de compătimiți pentru că un om politic trebuie să-și dea suma decizii, adică să, să plătească cumva în în moral vorbesc pentru deciziile pe care le-a luat asta, influențează viața multor oameni. Revenind la, la conceptul militar-socialist, e mai mult decât fosta carieră a, a lui Nicolae Ciucă. Ce apropo, când a ieșit din zona militară, a trecut în rezervă, a spus că niciodată nu se va dezonora prin a intra în politică. Și asta era numai cu doi-trei ani înainte să, să Candideze pe, pe listele PNL Dar trecând peste asta, conceptul despre care Vorbeam, se referă La un anumit tip de uh, Regres al democrației Pe care eu îl percep în, Și colegii mei îl percepem în societatea românească Vedem astăzi un raport, raport Al Departamentului de Stat al SUA Care, care ne dă dreptate în privința asta uh, Există chiar și alegerile acestea de care vorbiți, au fost un spectacol dezagreabil, chiar și pentru noi rivali politici. Mă normal ar trebui să uh, jubilez la, dacă nu le este bine celorlalți, dar totuși, adică un congres cu un singur om, ales cu 96%, o decizie venită în plic, o debargare peste noapte, există uh, tentația aceasta de a aluneca, nu i-am spus, iliberalism. I-li- i- opusul liberalismului de care vorbeam mai devreme, al cărui exponent vrem să fim. Iliberalismul nu e ceva departe de noi. Este în Ungaria lui Victor Orban, este în Serbia, este este în forme mai grave în Belarus și înseamnă un stat care mimează democrația, adică încă există o zonă de presă, dar în fine la Budapest am imerit în campanie acolo și peste tot era figura lui Soros și acum da. câțiva ani pe orice suprafață disponibilă deci rămâne o mimare a democrației dar de fapt puterea se concentrează într-o zonă de tip militar dacă vreți un concept alternativ este pakistanizarea fără să vreau să dau un scandal diplomatic în care zona militară, servicii secrete are o influență nefastă și prea puternică asupra Pra ce ar trebui să fie o dezbatere la suprafață transparentă Bun, și noi poate care are că... legătură
0: și cu acest context în care avem un război la graniță Alexandru Pascu e în direct cu noi uh, Bună ziua, vă ascultăm uh, Bună ziua, salutare Scurt la obiect, vă rog O uh, întrebare destul de
1: simplă uh, De ce nu scoate mai mult uh, în evidență realizările pe care le-a avut uh, dumne, drumul în transporturi, pentru că
0: le sunt palpabile și sunt vizuale și ajunge foarte, trans- foarte rapid la la public la, la, la electorat
1: și doi de ce nu folosesc un limbaj mai simplu și mai direct și decent
0: pentru că nu toată lumea face economie, nu toată lumea înțelege
1: ce se întâmplă în mod economic
0: Nu lumea vede mai simplu, băi, gospodăria Bă. mea ăștia-și bănuți Mulțumesc, Alexandru. Vă rog. Mulțumesc.
1: Da, despre, despre ce am făcut la transporturi, știți cum, mie îmi place să fac, nu să vorbesc, asta am încercat să fac și când am fost în mandat. Apropo, poate vorbim de o, de o realizare de astăzi, am reușit să corectăm o aberație pentru drumurile expres, drumul expres Craiova-Vitești. În Parlament a trecut o lege inițiată de mine și câțiva colegi din USR, prin care pe drumurile expres asta este o categorie de drumuri care arată și se comportă exact cu autostradă noduri denivelate, separare cu parapesti pe mijloc două benzi pe sens nu le avem încă în România, dar de săptămâna viitoare va fi deschis primul sector, 18 km din Craiova-Pitești drumul expres 12 după indicativ care vor reprezenta ocolitoarea Balșului iar în 2-3 luni din păcate întârziere uh, care a apărut după ce am plecat din mandat se va deschide și o colitoare a Slatinei încă 22 de kilometri. E bine pe drumul ăsta pe care un ochi neantrenat nu l-ar distinge de o autostradă, arată exact ca autostrada spre Mare sau orice autostradă din România limita de viteză dintr un antitunar legislativ ar fi fost 100 de kilometri pe oră. De altfel, acest sector de drum care se va deschide săptămâna viitoare e deja uh, semnalizat cu această viteză de 100 de kilometri pe oră. Am depus un proiect de lege în februarie, anticipând că guvernul se va mișca suficient de repede, pentru creșterea la 120 de km pe oră, care este și viteza de proiectare a acestui drum. Și astăzi a trecut prin Parlament, cu singură abținere, 285 de voturi pentru. Din punct de vedere legislativ, cel mai devreme poate fi promulgat luni, îi transmit și pe această cale un mesaj președintelui Ioanini să se gândească la cetățeni. Știu că nu nu îi sunt drag, dar nu e de vorba de mine aici, e un proiect al Parlamentului a României. Dacă îl promulgă luni în monitorul oficial, joi la deschidere se vor putea până la deschidere va fi timp să înlocuiască indicatoarele și oamenii să meargă pe un drum care e autostradă fără o viteză nefiresc de mică. Bun. Asta e un exemplu de ce am reușit să facem un parlament. În regulă,
0: uh, treceți și la punctul 2 foarte scurt, legat că mai avem pe cineva care ne așteaptă pe fir și
1: uh, o iau ca o, ca o critică pe care pe care mi-o asum, încercăm să simplificăm discursul nostru să fie cât mai ușor de, de înțeles. O să, o să încerc să, să explic. Ei, cu, Mă rog, economia e și simplă, până la urmă. Poate, într-un fel, să înțelege că dacă tipărim bani sau dacă îi dăm de unde nu sunt, asta nu poate să funcționeze. Și asta e, de fapt, capcana spiralei inflaționiste care e clasică și cunoscută și nu am mai trăit-o în anii 90. Pentru cei care n-au trăit-o să-și întrebe părinții. Asta vrem să, să evităm. Dar îmi asum această critică, o să încerc să, să pun lucrurile mai, mai, mai simplu pe masă. Uh, nu-l mai avem pe
0: Ion, înțeleg? Nu? Nu-l mai avem. Nu? Poate refacem legătura. Da, avem o informație, în schimb, Domnul Drulă că de în Cioloș Fostul președinte al USR Demisionar Pregătește o altă Platformă, un alt partid e, Asta e soarta Partidelor care ajung în opoziție, încep să se macine Se va întâmpla asta și cu USR Plus.
1: Am văzut și eu A apărut un, un zvon acum două zile Dar înțeleg că domnul Cioloș A infirmat acest zvon A, a avut niște intervenții media a, Ieri în care, în care a negat acest zvon
0: Domnul Cioloș a plecat de la conducerea partidului pentru că ceruse un fel de pachet de reforme, de măsuri, nu știu cum să-i spun, în care, mă rog, care, cu care restul conducerii uh, USR+, Plus, dominată de latura USR, să zicem așa, nu a fost de acord. Și atunci uh, da, o e legitimă au... că va încerca să facă tot ce nu a reușit în altă parte cu un alt partid.
1: Eu cred că USR e locul unde să construim această alternativă liberal-democrată Domnul Ciorăș este europarlamentar și contribuie alături de noi în acest proiect Și eu cred că își poate găsi oricelor rol dorește dumnealui în această construcție În momentul de față eu, așa cum spuneați la la început, ca lider al opoziției Asta este funcția, să spunem, e, e formal vorbind Mă concentrez pe lupta cu PSD și PNL și și aici, cred că și și domnul Cioroș poate avea un rol și oricine din partii care dorește să contribuie. Chiar atunci, la la plecarea dumnealui, pe foarte multe din punctele respective, noi am fost în acord și chiar și după ce a plecat, am implementat încă niște măsuri suplimentare de transparență, nu se rest. singurul partid care își publică spre exemplu pe site transparent toate toate cheltuielile, deci toate facturile USR sunt pe site-ul USR, organigram împreună cu, cu zona de salarizare, tot, toate informațiile, pentru că sunt bani publici, noi le publicăm, ce alte partide le ascund, solicitările pe 544, avem o zonă de specială deschisă, noi este un partid foarte deschis, vorbim cu mediul de afaceri, cu societate civilă, avem un registru de consultări, deci eu cred că această zonă de, așa cum spuneam, de alternativă liberală, democratică, în România e foarte uh, bine reprezentată ca pol în USR și trebuie să facem toți cei care ne dorim ca România să miște în direcția asta să ne alăturăm acestui proiect și proiectul este deschis, e o invitație pentru mai ascultătorii dumneavoastră mai Pe am da, fost să-ți... acuzați că la un moment dat printre acuzații, ok, oamenii mai spun lucruri la suporare, care ar fi un partid în închis, oamenii e deschis scriere. Uh, aici nu e, nu știu, PNL, PSD pare dacă să... mai puteți
0: să-i mai trageți în, Într-o nouă cursă electorală Care nu o să înceapă foarte târziu Poate chiar de la mijlocul anului viitor uh, Având în vedere experiența asta tristă a guvernării Și pentru că va fi din nou o guvernare de coaliție Adică nu aveți cum să le promiteți că veți guverna singuri
1: nu prea avem să cum că schimbările într-o țară și în politică nu se, fac, nu se fac peste noapte Noi vom face tot ce ține de noi Să revenim la guvernare cât mai repede Și sunt exemple de succes Ale unor partide care au rezistat Și care s-au luptat cu astfel de sisteme Nu și numai dacă ne uităm în Republica Moldova lângă noi Și care au reușit până la urmă să câștige chiar singura alegerile Dar și dacă nu se întâmplă asta Sunt oameni alături de care putem construi Și în cealaltă partide
0: Catalindrul președintele Intermaru se plus azi în piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult pe curent. Mulțumesc. Piața Victoriei
1: cu tutor Mușat la Europa FM.